Värvet görs i samarbete med Acast. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst, Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Alltså, jag vill liksom ta över världen på ett sätt. Men jag vill göra det på mitt sätt. Det är helt sjukt, men nya albumet Sway innehåller åtta låtar och för mitt kanske förvisso inte 100% kommersiellt tränade öra låter det som om varenda en av dem mycket väl skulle kunna bli en riktig kioskvältarhitt. Ja, Tove Styrka har momentum. Vi ska prata mer om det alldeles strax. Men det känns som om alla omkring henne också, skiv och bokningsbolag och så vidare, är övertygade om att hon är nästa stora grej, skrivet i versaler. 
Hon har precis turnerat med Lord och om en vecka drygt så drar turnén med Katy Perry igång och i ljuset av det och Toves enorma potential är det en ynnest att konstatera att hon kom förbi ateljén för att spela in värvet avsnitt 324 i vilket jag också erkänner ett över 20 år gammalt brott. Och jag i det här fallet är Kristoffer Triumph, producent till Klara Wallin och hela balletten ges ut av Acast. Toves styrke, varsågoda. Hej, det här är Tove Styrke Lyssna på min nya låg Alltså jag har gjort så många Har jag gjort sådana IDs? Det måste du ha gjort Nej, jag har aldrig gjort det Har du aldrig gjort ett ID? Nej Okej okay. Man hatar sig själv ganska snabbt ja, jag... För man måste säga med entusiasm Hej, det här är sitt namn Och det här gör jag Om man låter så falsk Men gör en sån förvärvet nu då Okej okay. Hej, det här är Tove Styrke Och idag så är jag här i värvet Och herregud vad kul vi ska <laughs> Toppen ja. Trevligt med en medsnusare Vi får se vem som snusar mest under intervjun Jag tror att det blir jag Kommer det bli det? Jag är lite panik för jag har inte tillräckligt mycket med mig jag säger... Det är typ samma Jag har typ samma sort som du Det är jättebra <laughs> Fast lite billigare Hur mår du? Jag mår bra Hur mår du? Eh, bra tack Skönt Ja, är det så jävla bra? Jo, men det är väl ganska bra. Det, det, vi skriver andra maj i kalendern och det är ju mycket ledighet nu. Mm. Alltså så här röda dagar och skit. Mm. Jag vet inte om det ger mig så mycket lugn egentligen. För det tar ju bort arbetstid. Ja. Och just nu behöver jag jobba mycket, känns ja. det som. Ja, samma. Jag är ju så här, jag är inte ledig. Jag har tusen saker som jag måste göra. Men alla andra bara har... Bestämt sig för att inte svara på mejlen helt mm, plötsligt. Exakt. Jag, hade liksom, jag skickade in en grej i fredags till en person. Och bara sa, där tar väl du tagen nu. Så hördes vi igår. Jag bara, ah, är det här klart nu? Jag bara, nej jag har inte pratat med någon för alla är lediga. Man bara, jaha okej, okay, deadline var perfekt okej. Okay. Mm. Vi, vi jobbar så. Precis, men annars är det väl bra tycker jag. Men du, jag tänkte att vi skulle börja med eller jag skulle börja med att fråga dig om du har hunnit läsa recensionen av ditt album på Pitchfork som jag antar är en viktig. Har det kommit fler? Alltså jag har inte lä- jag har läst kanske två. Ja. de fick jättebra betyg. Exakt. Oh. Ja. Och Pitchfork kom ju i morse då alltså igår kväll antar jag amerikansk tid. Oh, alltså det här är news för mig ja, så ja. Vad säger de? Ja, fascinated by the psychology behind human connection, the Swedish pop singer celebrates all varieties of romantic vulnerability on her exuberant third album. Vad nu exuberant betyder? Jag har ingen aning. Du har fått 7,5. Det är ju asbra ju. Jag antar det. Vad är max? 10 eller? Ja, men alltså, så här, om det är pitchfolk, de är ju jätte... Alltså, nu gör jag en min. Ja, det, det är, ja, just det. Ja, de, är, de är lite highbrow, kanske man kan säga. Det som är bäst just nu, bäst new music, det är ett band som heter Sleep. Och den har fått 8,4. Ja, och det är något som jag inte har hört om alls. Så de är ju lite... Precis, det är smalt. Det är smalt. Men, Men vad fint! Det där lät ju jätteproffsigt och härligt. Ja, det var ju överhuvudtaget en fin recension måste jag säga. Det här var ju bara ingressen. Men de har ju koll på dig visar det sig. Mm. Och eh, verkar tro på dig. Kul! Sway is a pure top 40 pop album jammed with breathy whispers, earth shaking sex anthems and bedazzled Charlie XCX style melodies. Fett! Men hur förhåller du dig till recensioner? Jag bryr mig inte så mycket om dem. Jag läser dem inte så mycket fast om du vet, man scrollar förbi någonting och så ser man oh, fem av fem, då går jag in såklart. Mm. Men, men då... <laughs> Vad säger ni för snällt? Som jag kan sno när jag själv pratar om min skiva. Typ. Ja. ja, jag förstår. Mm. Men det är ändå tredje gången du gör det här med riktiga album. Mm. Hade du tunnare hud i början? Ja, det hade jag. Jag tycker det är verkligen det är något som har hänt nu den här gången. Jag vet inte om det är att jag har hållit på så länge med det här. Eller om det bara är att man har blivit äldre. Men alltså, jag har fått sånt otroligt mycket bättre självförtroende. Jag trodde nog att jag hade bra självförtroende för att men det hade jag inte alls. Jag var jätterädd för massa saker. Men, så som. Men typ när jag turnerade förra skivan till exempel. Så kände jag ofta så här, när man fick väldigt bra tider på festivaler och fick spela stora scener. 
min reaktion till det var liksom så här okej okay, men de har nog uh, 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 hoppas att de liksom inte har tänkt fel nu och satt mig på en för stor scen mot vad jag egentligen liksom kan bära upp eller så, så här många människor kommer inte vara intresserade och så blev jag, så, så jag blev jätteschockad när det stod folk där medan ja, men man kände inte riktigt att man hörde hemma på alla de här ställena man kände sig, du vet så här, imposter syndrome Nej, berätta Men det är ju jättevanlig grej alltså som typ alla människor känner och kanske framförallt folk som håller på med såna här kreativa saker där man liksom tar plats och hörs Och det är att man känner alltså att man går omkring med den här känslan av att jag är en fake. Mm. När ska de komma på att jag inte kan någonting? När ska de komma på att jag inte vet någonting? Alla tror att jag är en artist, men det är jag inte alls. Jag är bara en liten skit. Mm. Den känslan. Ja, det är en basisyndrom. Men så känner jag inte längre och det är väldigt skönt. Vad härligt. Och har du själv någon teori till varför du inte lider av det längre då? Nej, men som jag sa, jag vet liksom inte om det är att man bara har blivit äldre eller att man har hållit på längre. Alltså någon sorts mognad. Jag tycker typ om mig själv på ett annat sätt. Det är väldigt skönt. Jag, jag, nu är jag på en plats där jag verkligen känner jag är jättebra på massa saker. Och jag litar på min egen förmåga i de flesta situationer jag hamnar i. Men är det inte då för att det är ju väldigt uppenbart att du är duktig på det? Alltså det är väldigt många människor som uppskattar det du gör. Du får liksom spela med de stora... Killarna håller jag på att säga. Vilket är... Killarna och tjejerna. Ja, ja. Vi får dansa ihop. Nej, för jag... jag, jag Fast också det, men... Det känns som att även om alla skulle börja säga nu så här... Är din skiva skit? Eller om jag skulle komma med en till och folk bara... Nej, det här var bajs. Och jag tycker att det är jättebra. Så länge jag tycker att det är bra så vet jag att det är bra. För det är liksom... Jag vet inte. Du har någon slags inre... Jag har fått någon sorts lugn. Ja, skönt. I min lilla själ... Grattis till det. Vad skönt. Tack. Jag önskar att alla man vill liksom säga att alla ska kunna känna så. Mm. För ja. man blir mycket bättre. Det känns ju också det är inte tidigt i din karriär, men det är ganska mm. tidigt i livet. Mm. Jag började ju tidigt. Ja, exakt. Mm. Det känns ju väldigt uppenbart för mig som lekman då. Jag har i och för sig jobbat säkert ett halvår på skivbolag. Mm. på 1900-talet. Det är som att alla som typ bor i Stockholm har så här jobbat, jobbat på skivbolag på 90-talet. Ja, ja vi gjorde det. det, var, det var, när de lade ner försvaret så fick man istället tjänstgöra två månader på Universal. Faktiskt sant. Mm. Men som lekman då så tänker jag att det verkar som att du är en jävligt big deal på skivbolaget. Mm. Det är många människor som tror på dig. Ja. Kommer det med någon slags press? Mm. Alltså det kanske det gör, men jag är för dum för att fatta det. <laughs> men jag vet inte, alltså så här, jag är väldigt glad. Jag har ett väldigt bra verkligen samarbete med mitt skivbolag. Vilket också är helt sjukt, för jag fick ju mitt skivkontrakt från Idol. Mm. Och det är ju bara på slump vars du hamnar egentligen. Jag tycker att det handlar hos folk som bara, gives shit. Men vi jobbar väldigt bra och jag är så glad att de också... De ger mig så fria händer, jag får, typ, jag får göra vad jag vill- mitt projekt. Mm. Jag till och med säger så här, men jag tycker vi ska lägga så här mycket pengar på den här producenten istället för den här producenten eller göra så här eller alltså så här håller på budget alltså det är inte ens min plats men de typ litar på mig på något sätt. Mm. Vi har väldigt bra samarbete. Det låter ju underbart. Ja, det är ju skitkul. Men eh, jag trodde liksom att du skulle Hela intervjun bytte mm. på att du skulle känna att det fanns en press. Nej. <laughs> Fan! Nej, så är det inte. Jag skojar. Uh. Nej, men det är väl jätteskönt om du känner att eh, ha självförtroende i det också. Då. Mm. Ja, men det... Alltså, jag tänker att saker... Alltså, så här, lite grann tillbaka till mitt självförtroende. Det som är skönt är så här... För i och med att jag känner en trygghet i mig själv, jag inser mina styrkor, jag inser så här, också mina svagheter, vilket... Även det ger en frihet att så här, jag kan typ göra vad jag vill. Man har en plan, jag vill liksom dit upp och göra den här fantastiska grejen. Och så kan jag så här titta på så här, okay, men det här det här är jag bra på, det här och det här behöver jag hjälp med. För att vi ska kunna göra det här så där bra, då behöver vi en massa pengar, kan man fixa en massa pengar. Alltså det blir en väldigt frihet, det känns liksom som att man kan göra precis vad som helst. Och jag tror att om man tänker att man kan göra vad som helst 
så är det mycket fler grejer som går bra på något sätt. Ja, det är mycket troligare att man kan göra vad som helst ifall man tror det. Ja. Man tänker att man inte kan göra ett piss. Nej, men exakt, ja. då kommer det ju gott. Mm. Men du, jag antar, för jag såg att du hade postat en bild på Tim Berling häromdagen och jag antar att du också har sett True Stories. Ja. Finns det element i den filmen som du känner igen dig i? Alltså, jag, åh oh, gud. Jag brukar ju typ inte, alltså när liksom kända personer dör jag typ aldrig, alltså man bryr sig ju man blir ledsen, man bara, åh världen förlorar den här personen men man blir liksom inte, jag brukar inte bli så personligt berörd liksom men med Avicii, alltså jag tycker verkligen att det är så himla sorgligt alltså jag blir så ledsen och så sen såg jag dokumentären efteråt också och den För det är så mycket saker som man känner igen- men i mitt liv och i mitt jobb- och med mina människor- så är alla de sakerna bra. Så det som blir sorgen för mig är att jag ser ju- vad som saknas- eller man ser allting där det är fel. För jag vet hur det ska vara när det är rätt. Jag fixade faktiskt inte att se hela filmen. Och jag tänkte att det var lite dumt tror jag. För att jag borde ha stålsatt mig. För att som jag har förstått det så... så, Men sen har man ju facit på hand. Men som jag har förstått det så tar filmen slut. Det har vänt upp lite. Så jag jag lever kvar i i ångesten. Ja, det lättar upp lite grann på slutet. Men det är fortfarande någon sån himla sorg i... Johanna Nordahl som jag jobbar med hon skrev ett långt inlägg efter att ha sett den där och ja, men summerade ganska bra att så här, men de enda som typ på riktigt bryr sig om honom är så här, hans PT och hans hund och det är i alla fall det som syns i den dokumentären mm. och det är så här heartbreaking verkligen mm. Men du har ju pratat om att du har varit nära att gå in i väggen och sådär, alltså var det när de här grejerna som då inte funkade för Avicii var det alltså Alltså jag tror man jag har liksom lärt känna mig själv successivt under de åren som jag har hållit på och liksom stressen som en himla lurig grej jag har liksom känt det lite grann för jag vet inte om du tänkte på det men han pratar lite grann om så här, vad han är för personlighetstyp Har du kollat på personlighetstyper förresten? Det ja. känns som du skulle kunna gräva ner dig. Ja, det har jag väl. Ja, ja. det är väldigt intressant. Man delar upp, det finns så här, det är så här fyra bokstäver. Så det kan vara så här, introvert, extrovert. Så du får ett i om du är introvert till exempel. Mm. Intuitiv, alltså du vet så här, olika kognitiva funktioner typ. Och det han han säger var att han var introvert och intuitiv tror jag. Vilket jag också är. Om man... Jag tror att det kan vara extra krävande med det här jobbet om man är en introvert person. Det betyder inte att man inte gillar att så här, synas, i alla fall inte i mitt fall, eller liksom att vara så här, out there. Men man får inte energi från andra människor, utan man får energi av att liksom, vara med sig själv och att vara i sitt eget huvud. Typ. Mm. Och då tror jag att det kan bli väldigt påfrestande att hela tiden vara på. Eller, alltså, jag känner att jag funkar så jättemycket. Att när jag är liksom, ute och jobbar då liksom, är det som att man slår på en sak och så är man on och man är trevlig och man gör sitt jobb och man är liksom da, 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 da. men sen är det superviktigt, jag behöver liksom extra mycket tid då jag får vara off och inte behöva vara trevlig inte prata med folk och jag tror att om man liksom inte Vad är det för tidsrymd? Alltså pratar vi veckor eller timmar eller minuter? Nej eller? timmar, man behöver bara ja, men till exempel om jag har så här promo en hel dag, mm. då ska jag kanske inte gå ut och så här, på en trevlig middag på kvällen utan snarare så här, krypa ihop framför kryp... Netflix. Ja, mm. exakt. Mm. Och så här, göra ingenting eller att men så här, för att om jag gör i ordning mig inför en grej då står jag hellre så här, själv sminka mig i två timmar med en podcast i öronen än att så här, hänga med en kompis typ mm. Mm. och göra sig i ordning tillsammans. Jag förstår. Ja, men så att man måste balansera. Och de grejerna Det har ju liksom tagit ganska lång tid att fatta. Men om man inte... Alltså man har ju vissa liksom egenskaper som ligger som en grund för typ hur man är. Sen kan man ju växa som människa och vara väldigt anpassningsbar och bra 
på att agera på ett sätt som egentligen inte är supernaturligt för en. Men man blir ofta liksom en bättre person typ av att utmana sig själv. Men om man hela tiden liksom trycker undan det som är ens naturliga instinkt, det som man faktiskt liksom får liksom energi av, det är där jag tror att det kan bli liksom lite obra. Mm. Och så har det varit för dig? Mm. Alltså jag har verkligen blivit bättre och bättre på det under åren. För jag har lärt känna mig själv bättre. När jag var yngre så hade jag ingen aning om hur jag funkar utan man, man tittar bara på alla andra och säger ja men den gör alltid där. Jag ska inte vara sämre. Den här är supersocial hela tiden och jättetrevlig och gör jättebra jobb och har jättelånga mellansnack och är superkul. Mm. Jag ska inte vara sämre liksom. Men man är ju simla olika. Jag förstår. 4 maj är det i kalendern när ditt album släpps. Ja. ja. Och nu är det ju innan dess. Mm. Hur är det här vakumet för dig? Liksom? Eller är det ens ett vakuum? Det kanske inte är, det kanske är tusentals intervjuer. Och... Alltså, det är tusentals grejer. Men det, det känns lite sjukt. Alltså, jag har jobbat på det här albumet så himla länge. Hur länge? Nästan två år. Mm. Jag är så peppad på att äntligen släppa det. Men samtidigt har jag hållit på med så länge så har jag blivit väldigt fäst vid det. Och när jag väl släpper det, då ger man ju som bort det. Då är det inte riktigt mitt längre. Och jag blir nästan lite så sentimental. Jag får säga separationsångest typ. <laughs> jag intervjuade en författare som heter Jonathan Safran Foer. Som i den intervjun har jag återkommit till orimligt många gånger i värvet. Men det var jävligt inspirerande. Jag frågade honom, han har en väldigt omständlig skrivprocess där han så här, varje gång han sätter sig att skriva som jag förstod det så måste han läsa igenom allting han har skrivit fram till dess. Mm-hmm. Och då frågade jag så här men, händer det att du hatar det du har skrivit? Liksom? Händer det att jag inte hatar det jag har skrivit? Mm-hmm. Ä- älskar du allt, all den här musiken som du ska släppa nu? Mm. Eller har du hatat den? Och, alltså, förstår du vad jag ja. låt? När det väl kommer till att det släpps så älskar jag den. Men man går igenom perioder med det. Men det är ofta lite tidigare i, I själva skrivprocessen. Man börjar ofta med, eller ja, jag i alla fall, börjar ofta med en idé. Man kommer på den första grejen. Och då är det så här, jag har gjort den bästa saken som någonsin har gjorts av en människa. Varför har ingenting på det här förut? Det här är geni. Mm. Första känslan. Mm. Nästa gång man sätter sig... Då kommer ju tvivlet och skammen för att man har känt så här. Hur kunde jag tycka att det här var så bra? Hur kunde jag tro att jag var något på spåret? Det här är skit. Det här är fruktansvärt. Och den är väl det som är det viktigaste att man liksom rider igenom. För det jag har märkt är att det kommer typ varje gång. Och sen kan det visa sig vara en helt okej låt ändå. Det är ofta värt att liksom rida ut tvivelvågen, men den, den kommer nästan alltid. Och vad är det då du brukar liksom hata mig? Jag säger det att gissningsvis det här säger jag inte om ditt mm. konstnärskap mm. men gissningsvis, antingen att det var för banalt eller att det är gjort. Ja, alltså så här för för dumt bara. Man, man, och, <laughs> ja, men för, för ofta den här liksom genikänslan på saker, när någonting känns riktigt, riktigt, riktigt bra, då är det ju ofta att det balanserar på en väldigt fin linje mellan att vara idiotiskt eller genialiskt. Mm. Och då börjar man med att tycka att det är genialiskt, kommer tillbaka och nej, det var faktiskt idiotiskt. Det är inte så mycket grå skala. Sen så kan man jobba sig in i den där grå skalan där det är rätt bra ändå. Mm. Mm. Och så sen börjar man uppskatta det för att säga, ja, jag jobbat så här mycket, alltså så här, en mer riktig uppskattning för det man faktiskt har gjort. Men kan vi liksom dissekera det här då med idé? Alltså mm. den där första idén då. Nu har ju jag... Alla skivbolag verkar hata mig så jag får aldrig lyssna på albumen innan när artisterna är på väg hit. Ja. Ja, det är lite störigt. Men det kan ha haft med att göra att jag en gång också på 90-talet när jag jobbade på tidning <här> försökte banda en... Alltså så här, tjur, tjuv spela in, alltså bootlägga. Du är så här blacklisted för evigt. Ja, men det, verkar så. det är typ den största synden ja. fortfarande. Ja, och det har jag gjort. Mm. Nej, men eh, om vi tar då Sway till exempel, alltså eh, titelspåret. Ja! So sway with me, don't speak Stay with me, no sleep Baby, are you tired up? I wanna know now Are we gonna stay up? 
Vad var embryot i den? Den gjorde jag tillsammans med en snubbe som heter Joe Janiak i L.A. Mm-hmm. Och en annan writer som heter Mosella. Åh, oh, henne har jag träffat, tror jag. Har du? Mm. Hon är typ, alltså, hennes man är ju svensk. Exakt. Så hon är ju här en del. Ja. Hon försöker alltid prata svenska med mig, men hon är så fruktansvärt dålig. Och jag är liksom så här, här okej, okay, mm. vi kan prata lite svenska för din skull, men du är verkligen inte så duktig. Hon har skrivit Wrecking Ball. Det har hon säkert. Ja. Alltså... Jag har ju förvånat att inte kolla upp vad folk gör. Ibland är det så att man själv är i ganska pinsamma situationer med det. Men för jag bryr mig verkligen inte vad folk har gjort. För det spelar ingen roll. Alltså, vi ska göra någonting fett nu. Hon skrev... Hon co-wrote Miley Cyrus Wrecking Ball. Men heja! Ja. Ja. Men det är så duktig. Mm. Men... Ja, förlåt. Ni tre. Är det ett writers camp när ni skriver här? Nej, Nej. utan det är bara ett häng. Okay. Så jag jobbade lite grann med Joe och vi var lite för långsamma. Var är ni någonstans? I LA. Var? North Hollywood. Okej, okay, han har en egen studio. Ja, uh, han har som en liten stuga på baksidan av ett studiokomplex. Alltså okay. på parkeringsplatsen ja. finns det som en liten... Där. En friggebod. Precis. Fast det heter förmodligen inte friggebod. I USA Nej, exakt. Jag har beskrivit det som ett shed typ. Man bara, Vad är det egentligen äh? ja. Ja. Men Vi hade jobbat lite grann Och så vi var för långsamma Så då sa han Vi tar in Mosella Hon är så härlig Och gud vad hon är härlig Jag älskar henne verkligen Så vi satt och så vi gjorde den här och det, alltså, för det, det här är en av de låtarna som jag har skrivit snabbast Och en av de som jag tycker är bäst Också jag tror att jag kom på de flesta melodierna utan att fatta att de var bra. Och så satt någon av dem och så bara, det där är jättenice! Mm. Och så spelade vi in det. Det där är jättenice! Och så spelade vi in det. Och så fick vi alla melodier. Och sen satt vi och nötte text typ mm. resten av dagen. Okej. Okay. Ja. Så att då hann du ju knappt med den här tvivelfasen, eller? Nej, precis. Den tvivelfasen eventuellt helt frånvarande på den låten. Men det finns andra låtar där man har så här, kommit på typ en refrängidé eller... Ja, men man har gjort typ ett bit och en refräng och något tema. Och så lämnar man det där och så kommer man tillbaka nästa dag. Bara, vad håller vi på med? Typ. Händer det att du kommer på ett embryo liksom när du är ute och går? Eller? Alltså, väldigt sällan. För jag har, framförallt den här skivan så har jag nästan bara jobbat i studio. Alltså så skrivit i... Studio. Det händer ju att man kommer på grejer och spelar in dem. Eller jag gör det jätteofta så jag spelar in röstmemos. Men sen när man väl så här går tillbaka till dem och lyssnar på dem så fattar man inte alls vad det var för tanke man hade eller vad det var för känsla man... Vad det var för feeling man fick där på någon så här bar-toalett typ och står och så här knäpper med ett finger och försöker... Det går för lång tid ja, men det är ju... Ja, men, alltså, så här... Fyllan, han försvinner. <laughs> ja, men även utan. Jag har också jättemånga från så här, typ, busshållplatser man står och väntar och man bara... Fan, om man hör ett bit i huvudet typ mm. och bara, bara, det här är så jävla fett så är det liksom typ en ton och bara <skratt> hur ska man kunna tolka det ens du... nästa dag Kom. eller när man kommer hem typ bitet är borta i huvudet Vill du ge nej vi ska inte bena i den nej. Okay. <skratt> nej men så det mesta som jag har gjort på den här skivan har varit att man har suttit i studio och så vi. Jag har jobbat mest med en person som heter Elof Loelv som eh, låtskrivare och producent. Och så har vi sett att man så har hittat typ kod eller ett litet riff eller ett litet ljud eller någonting som vi gillar. Och så sitter man bara och sjunger. Och då oftast där det, har jag märkt när jag kommer på att de bästa grejerna då fattar ju inte jag att det var bra. Till exempel On the Low som en annan låt. Den var så här, jag sjöng typ hela den refrängen. Och bara, tänkte inte på det. Och han var så här, du måste spela in nu. Det där, det där. Och jag liksom fattade inte. Och så spelar man in. Och så när man lyssnar tillbaka bara, kanske var ganska bra. Och det är typ min favoritlåt. Du, var spännande. Vi kanske återkommer till, till idé. Det är ju väldigt intressant att höra om processer tycker jag. Mm. Men nu har du precis varit ute på turné. Ja. Vill du berätta? Mm. Ja, alltså det senaste jag gjorde var då var vi i Australien 
Och jag gjorde mina egna liksom, headline-klubbshower. Och det var så sjukt fett. För det är första gången jag aldrig varit i Australien förut. Och kommer dit och det är liksom fullt. Och folk kan alla låtar. Och så liksom hon säger önskar låta bara play ego och man bara vänta du har hört min gamla musik vad är det här alltså det var så himla fett helt sjukt det kändes liksom som om jag skulle göra en klubbspelning i Stockholm typ. alltså helt galet mm. så det var jättekul och sen innan det så var jag åkte jag farvan till Lord i USA det var också väldigt kul. Ja. Är det det för att eller jag är väldigt det här är kanske en naiv fråga men ger dig det någonting att turnera med henne? Ja, alltså det var ju det det gjorde den här gången för ofta när folk åker förband alltså det kan ju typ bryta ner folk för att man åker förband till en och spelar för en annan artists publik. Huvudakten kanske inte bryr sig så mycket, knappt har valt den själv. Alltså för man är ju verkligen femte hjulet i en sån situation. Men alltså, den turnén var typ det roligaste jag gjort i hela mitt liv. Och jag känner verkligen att jag hittade en ny publik. De var väldigt öppna för min musik. De kom dit tidigt så vi körde för liksom, jättestora publiker varje dag. Jag började köra också sådana här... Jag skulle möta upp några tjejer. Jag brukar liksom, när jag spelar små shower, klubbar och sånt- Då brukar jag gå och hänga med folk efteråt och typ dricka bärs och så här, prata skit. För att mina fans är jätteroliga och mm. nice att hänga med. Jag tycker det är kul. Och så hade jag så här tweetat med några tjejer och de bara, kan vi ses? Och jag var ja absolut, vi möts upp vid merchen typ. Och så skulle jag gå dit och de var så här bara, behöver hon security? Och alltså, men jag bara, nej, alltså, jag ska bara gå och träffa typ fem pers. Liksom. Det är lugnt. Och så gick jag dit och så var det så här en lång kö som liksom aldrig tog slut. Som ville ta selfies och ja, ha autografer. Ja, så säg mm. hej. Och, typ, ja. och det var så coolt för då fortsatte jag att göra det. Man bara, det här var ju succé. Jättekul. Mm. Och det som var så roligt när man träffade då folk efter spelningarna var ju att då är det dels folk som har vetat om mig i flera år och bara så här väntat på att man ska kunna komma och spela i deras stad. Sen var det folk som har gjort research innan för att se vilket förbandet är, gillat musiken blivit fans. Och sen var det folk som bara precis nu hade sett den och hört talas om den första gången och liksom blivit sålda. Och där och liksom så det, jag känner att jag verkligen så här fick connecta med så många nya människor och det var väldigt kul. Ja, vad roligt. Mm. Och själva Lord då, gav han dig någon alltså The Lord. Ja, men hon var ju också väldigt jag tror att alltså hennes fans De har nog en väldigt så här, tillit till hennes förmåga som typ en kurator. Alltså de litar på hennes musiksmak som hon har valt ett förband. Då blir de automatiskt intresserade av att veta vem det är för att hon ofta väljer med omsorg. Så bara där var det ju liksom väldigt... Man fick väldigt mycket support liksom mm. från henne. Och sen var hon en väldigt liksom, snäll och skön person att åka med. Innan visste inte vi om så här, ja, vi kommer vi ens kunna typ, säga hej till henne. För hon är ju jättestor. Alltså, hon är en arenaturné, alltså, en stor artist. Mm. Så det är ingenting som man självklart... Men hon var jättesoft och så här, ja, men hängde med oss. Och bara, så här, ja, kom och häng i min loge, typ. Och så här, prata om saker. Alltså, jättesoft person, verkligen. Härligt. Ja. Lärde du dig någonting av henne? Jag tycker mest att det var så här, det var mest inspirerande att bara se en artist på den nivån som så tydligt har hittat sin egen lilla plats inom musiken, liksom karvat ut ett eget litet space och sen liksom behållt det fast hon har liksom blivit större och större och större och större. Hon känns väldigt mycket som sig själv och inte som att hon kompromissar eller så anpassar sig efter någon mall typ. Och det är faktiskt väldigt fett att se. Jag tror jag har en känsla av att det är inte så långt tills du är så där stor heller. Alltså man fick ju blodad tand. Ja. Det är ju alltså man blev ju verkligen så åh, du fixar helt nya mål i huvudet bara. 
Jag ska också göra arena-turné i USA. Jag ska göra de här sakerna. Vi ska återkomma till dina mål. Ja. Hys ingen oro. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details. Men du, hur är det att vara på turné? Hinner du med? Mm, hinner du med? Man hinner ju inte se för jättemånga De tror ju såhär, åh vad nice, man får typ se hela USA. Mm. Nej, det får man inte. Mm. För man åker ju bara, alltså, också för att det är arenor så åker man ju, man går ju och lägger sig på bussen i arenan, de parkerar ju liksom där inne. Och så sover man och så vaknar man i nästa arena. Och sen går man och lägger sig på bussen i arenan. Mm. Och så vaknar man i nästa. Mm. Så det är så här, man lär sig kanske lite olika ishockeyspelare på det <laughs> Ja, jag förstår. Men du, hur trött är du på att prata om Idol? Alltså det beror på vad vi ska prata om. På en skala mellan 1 och 100, hur trött är du? <laughs> Men alltså ibland är jag ju 100 trött på det. Men det är ofta typ... Jag gjorde en intervju igår med en tjej som bara... Jag tror inte att folk i England... För det var för någonting där. Jag tror inte att folk i England vet om att du har varit med i Idol. Man bara, måste de veta det? Det var nio år sedan. Det är liksom, jag var 16 år. Mm. Eller liksom, vad... Jag vet inte. Nej. Jag hade inga frågor på den. Har du inte? Jo, jag tänkte att det... Är jag, besviken. Jag, nej, jag har, ja, jag har en fråga. Mm. Och jag tänker att Idol kanske ofta... Alltså att man ser det som en genväg till något. Men jag undrar ifall du snarare ser det som att det var en omväg. Nej, men jag vet inte. Alltså, det är väl bara olika för olika... Personer, I guess. Alltså jag fick ju verkligen... Som sagt, jag fick ju ett skivkontrakt som visade sig vara... blev väldigt bra för mig. Så på det sättet så var det ju en genväg. Men jag tror inte man... Egentligen så tror jag bara inte man kan se det som en genväg. För efteråt så har man ju liksom inte gjort någon... Alltså man måste ju fortfarande göra bra musik efteråt. Man får inte glömma det. Men jag tror att ganska många som ställer upp nu fattar det. När jag var med så var det nog fler som tänkte så här, om jag vinner det här... Då har jag breakat. Men det har du inte. Du är bara känt. Mm. Typ. Mm. Och det är nästan svårare att göra en skiva. När man är det. Men samtidigt så är det jättemånga som liksom kämpar och kämpar och kämpar i flera år. Och liksom aldrig får uppmärksamhet från något skivbolag. Och aldrig får något skivkontakt. Alltså så, så på det sättet så är det ju... Fast sen å andra sidan så kan du släppa musik själv. Mm. Idag. Ja, så om du gör nice shit släpp den. Då var vi klara med det. Men... Mm. Jag är nyfiken också på hur ditt liv såg ut innan dess. När jag var ett litet barn. Exakt. Ja. <laughs> för du är född och uppvuxen i Umeå. I Umeå, ja. Vad är det för plats? Det är en plats där det finns en elv. Det bor ungefär hundratusen personer där, i alla fall sist jag kollade. Det är otroligt. Otroligt. Alltså det är väldigt många människor. Jag vet. Man ja. tror att det är lite mindre. Ja. Många cyklar omkring- det finns ett universitet som jag aldrig... Jag tror aldrig ens jag har varit på campus. Typ. Är det Björkarnas stad? Det är Björkarnas stad. Ja. Inte bra för folk med allergi. Nej, just det. Som jag. Okay. Mm. <laughs> Och eh, jag är uppvuxen på Berghem heter det. Det är väldigt mysigt. Vårt hus, eller mamma och pappas ute, ligger så precis vid skogen. Och eh, där har man haft det bra. Berätta om din mamma. Min mamma är väldigt om händertagande. Jag älskar min mamma väldigt mycket. Alltså väldigt så här, kärleksfull. För mig är det alltså man tänker 
om man tänker verkligen alltså så här, den mammigaste mamman så är det typ min mamma. Hon har varit väldigt liksom, bra att ha. Mm. Mm. <laughs> ja. Hon är i min ålder antar jag. Hon är lite äldre, alltså ganska mycket äldre. Mina föräldrar är... Mamma är född 58 till och med. Pappa född 53. Okay. Jag har en äldre syster också som är 12 år äldre än mig. Så vi är liksom lite utspridda. Jag förstår. Mm. Mm. Hade din mamma något jobb och så? Ja, men min mamma hon har något jobb och så. Hon har jobbat... Alltså, he- hela... Min uppväxt så har hon jobbat på Ballettakademin i Umeå, administrativt. Så hon är typ den som har koll, eller har haft koll på allting där. Och då gör man så här, sätter ihop scheman för när olika klasser ska ligga. Och tar emot samtal från föräldrar som har känslor. Mm. Och eh, pratar med alla lärare så att de är glada. Sätter ihop när de ska göra en vårföreställning, typ sånt. Mm. Så jag har kollat på väldigt mycket... Dans okay. under min uppväxt Dansade du? Mm, det gjorde jag Det var som en given i vår familj Berätta om pappa Ja, pappa är egentligen Mer lika Och sen när jag och min pappa kommer överens Så är det för att vi är väldigt lika Alltså man funkar väldigt mycket på samma sätt När vi inte kommer överens Så är det också på grund av det Alltså det skär sig Mm. Man är två ganska så envisa personer typ som vill ha rätt. <laughs> och liksom, jag älskar verkligen mina föräldrar så himla mycket. Eh, det tycker jag är roligt med pappa för det är så här, i min familj så är det ju så här bara tjejer. Ja men så här tjejgänget, typ mamma och så jag och mina systrar. Men det känns som att jag och pappa att ibland så är jag den enda som förstår honom för att vi är väldigt lika. Vi har som en egen liten vibe. Vad kan det röra sig om? Men både vi är liksom men så typ snabb i sitt sätt på något sätt. <laughs> alltså min pappa är lite så ADHD på något sätt. Det känns jag hänger ut dem lite. <laughs> ja, nej men det tycker jag väl inte. Det handlar ju om dig. Mm. Och nu var det pappa som kom med musiken och musikaliteten och, Eller din mamma kanske också är supermusikalisk Men det finns ju för båda Alltså pappa har ju varit liksom musiker hela sitt liv Och under min uppväxt så hade han Först när jag var liten så var han så här resande säljare Han jobbade för Roland till exempel Så han reste runt och sålde visade, Ja exakt, visade upp en katalog för olika musikaffärer och sa köpa alla syntar. Mm. <laughs> de är jättebra. Mm. Och sen så hade han en musikaffär som först hette Estrad och sen hette For Sound och nu är han pensionär. Men det var väldigt nice för han, han var ju väldigt peppad på att man skulle hålla på. Jag bara typ någon gång man bara åh det hade varit roligt att spela bas. Tänkte jag så här, ja, ser coolt ut med bas, tufft instrument, verkar enklare än gitarr. Tog hem en direkt jag lärde mig att spela basgången till I Wish på ett fruktansvärt omusikaliskt och snabbt sätt. Alltså så här. Alltså verkligen så här, jag bara, så nu kan jag det. Och rörde inte den basen igen. Jag hade också typ så här, man, du vet, man lär sig fyrelis typ snabbt på piano. Man bara, så nu har jag mästrat det, klart. Jag är ganska lat. Men, ja, men så här, väldigt engagerad och peppad och så här. Bra. Men lärde du dig då liksom, jobbade ni programmera och grejer också hemma? Nej, inte sånt. När jag växte upp så, jag sjöng ju typ bara. Jag sjöng väldigt, väldigt mycket. Jag satt liksom, jag menar så flera timmar om dagen satt jag bara och sjöng. Och det är jag väldigt, väldigt tacksam för. För vi hade en keyboard i vardagsrummet. Och jag satt och liksom kompade mig själv och sjöng där. Och de sa aldrig åt mig att jag var tvungen att vara tyst. Och det är jag så himla glad över. Alltså jag känner själv som för, om man hade varit förälder. Jag hade liksom inte orkat. Men jag satt liksom... Alltså från att jag kom hem från skolan tills det var mat. Efter maten satt jag mig igen. Alltså så mycket. Och också så här jobb... Alltså sjöng inte så bra ganska länge. 
och mycket sådana svåra låtar typ så stora Whitney Houston powerballader och bara satt och så här köttade samma del om och om och om och om igen för att jag verkligen ville lära mig att ta den där tonen. Jag minns jag liksom stod upp i pianot för att jag ville liksom kunna kunna få ur tonen där uppe och missade den nio gånger satte den tionde och så liksom vidare till nästa del. Så så, så lät de mig hålla på. Mm. Mm. Ja, eh, skönt. Ja. Du, eh, vilken är den sämsta låt du har gjort? Mm. Vet du varför jag ställer den frågan? Snälla förklara varför du ställer den. Därför att jag kom att tänka på jag, jag snöade in på Kent igen nu. Ja. Vilken är deras bästa låt tycker du? Deras bästa? Ja. Du kanske inte ens är ett Kent-fan. Jo, men det känns som att man blir typ det känns som att det är så viktigt för folk. <skratt> eh, så att om man säger fel eller någonting som är lite för nytt så är det så här. Uh, ja, skitsamma Allt jättebra, hela reportaren är det bästa Ja, okej okay. ja. Socker är bäst tycker jag okay. Men jag kommer att tänka på att De var med i någon jävla tidningen Pop Ja ja, ja. Det är ändå imponerande Ja, men <laughs> den, den, den lade ner när du var sju ja. ja Hur som helst så svarade Jocke på några frågor mm. Och då fick han just frågan Vilken är den sämsta låt du har gjort mm. Och då kommer jag inte ihåg vilken låt det var men Han svarade, han svarade. Han svarade i alla fall typ 747 mm. Det var inte den tror jag mm. Men så sa han En struttig jävla skitlåt <laughs> Och jag tyckte det var så befriande Att han sa det om sitt eget verk En struttig jävla skitlåt Men jag känner lite grann alltså, för Jag skulle absolut kunna så här, sitta och kölhala Mycket man har gjort Men jag tycker det är lite taskigt Mot Den de gamla som... versionen av dig själv Både den gamla versionen av mig själv För det är en grej Jag tycker man ska ha respekt för den man var när man skrev det Jag var så 17 när jag gjorde min första skiva Man bara, men chilla Folk kan ju, alltså jag kunde ju inte ens engelska helt Det blir inte rätt alltid Men sen också så här Av respekt för dem som tycker jättemycket om den låten Bra. Jag skulle bli så ledsen om jag har haft en favoritlåt I liksom flera år Och så kommer artisten och bara, den suger mm. Önskar jag inte hade gjort den mm. Gud vad vårt mm. Okej, okay. bra svar ändå Bra mm. icke-svar mm. Vilken är den bästa låt du har gjort? Jag pendlar mellan olika Jag tycker ju absolut Den här skivan är det starkaste jag har gjort Men sen tycker jag att låtarna är bra på olika sätt Om man så här bara skulle ta bort allting All produktion Och så bara ha själva melodin och texten kvar Så tror jag att On the Low är min favorit mm. Du, hur långt in i framtiden sträcker sig din kalender? Eh, alltså, in, vad tror du? Ja, jag skulle gissa att du, du har grejer, inte i detalj kanske, men att det sträcker sig en bit in på 2019. Mm. Ja. Oh, herregud. Jag måste du har ju nästan ja. Mm. Men jag, jag tror att om några veckor så ska jag ha ett riktigt sånt eh, tänka till möte och bestämma exakt hur hösten ska se ut. Men just nu är det faktiskt ganska öppet. Just för att man, man vill, måste på något sätt känna av hur saker går och vad som passar och vad som funkar typ timingmässigt. Jag har lösa planer som är typ så här, ja, turnera gärna de här territorierna under hösten. Släppa musik gärna där. Men sen får man måste liksom göra ett riktigt schema där mm. man faktiskt bestämmer okej, okay, här är skrivtid, här är turnétid. Det där ska jag göra. Och då får du avsätta tid också för att vara själv. Exakt. Ensam. Mm. Men typ i september har du ju spelningar och så. Ja, jag tror att den sista som ligger inne nu är första september, mm. propaganda. Alla måste komma. Ja. Men släpps albumet överallt nu? Överallt. I hela världen? Ja. Lite olika var som man kan beställa fysiska skivor. Det får liksom de olika länderna bestämma själva om de vill ha det eller inte. Men ditt skivbolag, nu, har du dem överallt i hela världen? Ja, det har jag. Ja. Mm. Är det en stor del att du har det? Alltså en big deal som att det spelar stor roll? Eller? Ja, är det, är det ja. ovanligt att börja med? Jag vet fan inte. Nej. Alltså för jag har ju som sagt fortfarande ett sånt här idolkontrakt. Och det innebär att Sony har option. Så jag måste hela tiden gå till de labelarna först. Typ, okay. Och fråga mm. så här, hej, vill ni ha mig? Jag är jättebra. Mm. Och nu har det fallit sig så bra att varje gång jag har gjort det så har det varit någon som har varit intresserad och bra också. 
hur länge ska du ha det här idolkontraktet? Det fanns skit länge sedan du var med. Jag tror att det har att göra med hur mycket musik jag släpper. Jag har varit ganska långsam. Ja, okay. You know. Men, Men tre album uppenbarligen i alla fall. Ja, precis. Och kanske Säkert några till. julskiva också. Okay. Okay. Ja. Så du blir aldrig fri från det där eller? Jo, det finns något, men jag är så... Du verkar inte så intresserad av den delen av ditt företagande. Alltså så länge det funkar. Jag sätter mig in ibland och så här, ja ja. Jag förstår. Har du tjänat väldigt mycket... Det ser jätteoroligt ut. Har du tjänat väldigt mycket pengar? Nej, det har jag inte gjort. Men jag har ju, alltså jag har ju hela tiden valt att investera i projektet. Att till exempel lägga mycket pengar på videos och så vidare. För att jag tror att det lönar sig längre fram. Och på sådana förband som jag kostar jättemycket också. Alltså, det kostar mer än det smakar. Det kostar svin mycket pengar. Aha, okay. Det är dyrt. Mm. <laughs> det trodde jag ju kanske inte. Nej. Det trodde jag att du skulle tjäna pengar på. Nej, precis. Alltså det är så här, man får ju gas mm. för det. Men det gaset täcker inte vad det kostar att åka dit, att ha en buss, att liksom så betala alla de här människorna som åker med. Jag förstår. Katy Perry tjänar mer pengar än du när ni Och tjänar. tjänar nog lite. Okay. Ja, ja. Mm. Generellt <laughs> Generellt okay. ja. Ja. Kul för henne Jättekul för henne mm. ja. Men det är ju ändå inte på den nivån Att du har ekonomisk oro Nej precis, det är ju också väldigt skönt I och med att jag skriver Min musik så är ju, det kommer ju Hela tiden liksom in Där, så det jag lever på är ju liksom Alltså låtskrivar Du lever på Spotify och Radiospelningar och sådana grejer Ja, alltså, Stim. ja, exakt Och eh, spelningar Alltså vanliga mm. spelningar Det känns lite härligt att jag har det här på band mm. Eftersom det, som jag sa tidigare Det känns så uppenbart att världen tillhör dig alldeles strax Om den inte redan gör det Gud, du är snäll Det är inte av snällhet utan det är för att folk ska förstå Hur bra jag är på <laughs> spotta talang Jag vill ju jättegärna prata mål med dig också Jaha, ja. Har du jobbat med mål? Alltså så här proffsigt sätta upp mål och bara ja. det här. Eller hur du vill. <laughs> Vilken fin tavla. Tack, Ossian Melin. Ett av genierna bakom total fräschhet. Olika personer på Instagram. Det är jättefin. Ja. Nej men mål honom, Vet du vad, honom kan du jobba med som regissör Han är ja, en videos Ja oh. Men är det så här att det blir jätteartig då eller Det kan det nog bli Det måste ju finnas en liten Det får bli en kreativ process Det får bli det Han kommer med sitt superartsy hållningssätt till världen ah. Och du kommer med den lite mer kommersiella vinkeln. Jag kommer med mina liksom inoljade ben och allt mitt strass <laughs> Exakt ja. Och sen så gör ni Madvik Det kan bli fantastiskt. Ja, jag tror det. Mm. 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 Okej, mål. Um. Medan du funderar på det så ska vi bara se. För jag Kör. Ossian Melin musikvideo. Ossian har gjort Little Dragon. Hångelåten. Vad är Little Ginder? Han jobbar bara med Little. Uh, alltså det exakt. var så roligt. Vi har... Det är en äldre person som bor i, I samma hus som mig. Och förut så bodde lite Ginder i samma kvarter. Ah, okay. Men han kallade henne konsekvent för Little. Ah. Alltså som ett <laughs> förnamn. Jag tyckte jag kunde liksom inte rätta honom. Ja, ah, hon Little bor ju i kvarter. Mycket musiker här. Och hon bara... Ja, mm, mm. <laughs> ah, fint. Ah. Hur som helst, jobbar du med mål? Ehm... Ja, men till och från. Alltså jag, jag, har, jag har ju någon sorts... Man har ju så här jätte, jättehöga ambitioner. Så sen försöker man bara stegvis ta sig ditåt. Mm. Typ. Vad är de där ambitionerna? Alltså, jag vill liksom ta över världen på ett sätt. Men jag vill göra det på mitt sätt. Och jag vill att det ska vara spännande och kul och så... Men jag, alltså, så här, det jag framförallt vill är ju jag vill liksom jobba upp projektet på en sån nivå att jag känner att jag har liksom helt fria tyglar. 
att liksom ha tillräckligt många som köper min musik och kommer på mina konserter att jag har en tillräckligt stor budget att göra precis vad jag vill. Det är det ju liksom. Och då ska man ju vara ganska massiv. Men vad är det för grejer som du inte kan göra nu då, när du inte har alla de där pengarna? Ja, men liksom så här, jag tittade till exempel på... Ja, men har du sett till exempel Katy Perry? <laughs> vad hon gör på scen? Nej. Alltså jag skulle vilja ha liksom samma frihet som hon men istället för att ta in liksom en piñatahäst på scenen så kan man liksom ha såna kanjelampor som hänger över hela och det är så stort och snyggt och man kan ha 50 dansare på scenen som gör något sjukt. Alltså man vill ju jag skulle vilja kunna göra turnéer så att varje låt känns som en musikvideo och då behöver man mycket personer och då behöver man mycket pengar. Jag förstår. Ja. Vad är din prognos när du är där? Alltså så snart jag kan. <laughs> Men eh, vi ser. <laughs> alltså vi får se. Ja. Ja. Vad spelar egentligen någon roll? Att man mår bra och har kul och är glad. Vill du rekommendera något? Får man rekommendera flera saker? Eh, max sju, men visst. Mm-hmm. Jag skulle vilja rekommendera att folk lyssnar på en artist som heter Nastasia. Det stavas N-S-T-A-C-I-A. Jag tycker framförallt om en låt som heter Chains. Hon har väldigt speciell röst och det är väldigt fina melodier. Sen skulle jag vilja rekommendera en serie för folk som gillar så här när det är lite mörkt och jobbigt och lite så här nordic noir stämning så vill jag rekommendera en serie som heter Dark. Den är tysk och den är väldigt dark. Mm. Men bra. Jag har inte sett klart den än så döm inte om den slutar väldigt dåligt. Mm. Men krånglig, krånglig var den. Jag kommer inte in. Har du sett den? Ja, jag försökte. Mm. Jag gillar den väldigt mycket. Mm. So far. Alltså fem Avsnitt gillar jag. Mm. Sen skulle jag också vilja rekommendera en serie som heter Insecure. Som är rolig och bra och droplig lite grann. Och, eh, oj, nu är det din hårsnodd i vattnet. I vattnet, perfekt. Jag försöker komma på mig mer musik. Jag tycker alla ska ge Post Malone en chans. <laughs> För jag älskar hans röst så mycket. Mm. Och tycker att han är så bra. Så om ni inte har tikt in där, gör det. Och om ni är bara, åh nej, han sjunger bara om så här hoes och bitches och så här, bara, ja absolut gör han, men lyssna på Go Flex. Det är så fina akkord och han har så mycket känsla i sin röst. Kör! Vem tycker jag att jag ska intervjua i värvet? Har du intervjuat Anna Dias? Nej. Hon är jätterolig. Mm. Alltså väldigt speciell person. Väldigt smart person. Både låtskrivare och har artistat en del. Gjort jätte, jättebra musik. Väldigt liksom speciell person. Väldigt kärleksfull person. Det tycker jag. Tack så hemskt mycket för att du tog dig tid. Ja, men tack för att jag fick komma hit. Känner du att vi hann med? Var, var det bra? Alltså varje gång man gör podcast så tycker jag att det känns som att man skulle kunna prata i fyra timmar till. Mm. Typ. Så eh, vi får ses igen. Ja. Let's do it. Du, tack så mycket för idag. Tack, tack. Åh, oh, ja, det där gör jag gärna. Alltså spelar in mer med Tove. Och Sway, det här albumet som alltså innehåller någonstans mellan 89 och 100% hits. Hur som helst, väldigt bra musik. Finns att lyssna på i alla kanaler. Uppvärvningen med Tove blev superhärlig också. Missa inte den. Finns framförallt på Värvets och mitt Instagram. Varvet respektive Triumph. Kolla in det. Vi hörs som en vecka, då låter det bland annat så här. Jag var väl ganska tydlig med mitt samhällsengagemang. Jag gjorde saker som kanske verkar som att jag ville vara vara duktig, den här duktiga flickan och sådär. Och, de, och man, som duktig flicka kan man nog också uppfatta som ganska tråkig. Ja, visst var det Carolina Klyft som kom förbi. Mycket, mycket ljuvligt samtal. Missa inte det. Vi hörs då. Hej då. 
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. 